0: Uhkakuvien anatomia on podcast, jossa perehdyn yhdessä asiantuntijavieraiden kanssa Suomen sisäisen turvallisuuden kysymyksiin, turvallisuusviranomaisten uhkakuvien ja niihin vastaamisen kautta. Tervetuloa Uhkakuvien podcastin viimeiseen jaksoon ja tänään meidän aiheena on EU ja kansainvälinen terrorismin torjunta. Meillä on vieraina erittäin mielenkiintoisia ja erittäin asiantuntevia vieraita keskustelmasta aiheesta. Eli meillä on ensinnäkin Ilkka Salmi, joka toimii tällä hetkellä EUn terrorismin torjunnan koordinaattorina ja on myös aiemmalla Työuralla on ollut suojelupolisin päällikkönä. Menikö oikein? Kyllä
1: meni. Kiitoksia. Kiitos kutsusta tähän, tähän podcastiin.
0: Kiitos. Kiitos, että pääsit tulemaan. Ja toisena keskustelijana ja terrorismin torjunnan asiantuntijana toimii Christian Jokinen. 2015 julkaistussa väitöskirjassa terrorismista ja sen torjunnasta suojelupolisia Kansainvälinen terrorismi 1958-2004 kävi läpi hyvin niinku tarkasti suojelupoliisin terrorismin historiaa. historia. Että kiitos, kun pääsit mukaan. Kiitos kutsusta. Kiitos. Ja mä oon tosiaan Jukka Pesu ja juonnan tätäkin podcast-lähetystä. Me ollaan myös aikaisemmissa osissa hiukan, hiukan käsitelty terrorismia ilmiönä, mutta tässä jaksossa on tarkoitus... Laajentaa, toisaalta sitä katsotukantaa enemmän tänne EU- ja kansainväliseen Sen Lisäksi katsoa vielä tarkemmin niitä toimijoita, jotka tekevät terrorismin torjuntaa. Ja keskustellaan muun muassa EU- ja Euroopan terrorismin torjunnan historiasta ja toisaalta EU-toimintaympäristönä historiassa nykyään. Ja kenties päästään myös hiukan tulevaisuuden odotuksiin, mutta lähdetään tässäkin jaksossa liikkeelle Suomesta ja suojelupoliisin terrorismin historiasta. Eli Kristian Jokinen, sä olet väitöskirjassa todennut, että Helsingissä 1975 järjestyssä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksella oli merkittävä rooli tässä suojelupoliisin terrorismin turunnan, historian käynnistymisessä. Että voisiko se vähän valottaa tätä meille, että miten, miten tämä meni?
2: Kyllä joo, eli, eli tuota, itse asiassa ensimmäisiä askelia tähän termokismin toiminnan suuntaan otettiin jo kyllä aikaisemmin ja, ja mielenkiintoisesti sen tavallaan keskiössä on ollut tämmöinen turvallisuusvartiointi. Tietyllä tavalla tätä tuota kehitystä aina siihen etyk, etykkiin asti, siihen etykkiprosessiin joka alkoi oikeastaan 73 uipentuen sitten vuonna 1975, niin tietyllä lailla Suomen avautuminen eh, ulkopoliittisesti, joka tarkoitti sitä, että Suomeen tuli valtiovieraita semmoisista maista, joissa, joissa terrorismi oli jo, alku, tai oli jo arkipäivää. Ja, ja oikeastaan ensimmäisen kerrostuman muodostaa itse sellainen materiaali, jotta Suomelle tai Suolopolisille toimitettiin ennen eh, titon vierailua Suomessa, jolloin pelättiin tämmöisten kruoppinationalistien mahdollista iskua. Koska sitä Luvulla, 50-luvun puolivälin aikoihin, niin virallisesti suojelupoliisille tuli tämä turvallisuusvaltiointi tehtäväksi 1958. Eh, mutta että tavallaan niin tämä pohjusti sitten tätä voimanponnistusta, joka, joka otettiin Etykin eh, turvallisuusjärjestelyissä. Se ei rajoittunut yksin suojelupoliisiin, vaan itse asiassa koko Suomen poliisikunta eh, mukaan lukien esimerkiksi tämä kadunryhmä, niin, niin sai alkunsa tavallaan, kun ymmärrettiin, että nyt tulee maailmanjohtajia, maailmanjohtajia Suomen vierailulle ja, ja tiedettiin, että monet niistä maista oli joko kotimaissaan eh, terministin ryhmien tota, kohteina, tai, tai sitten jo kansainvälisesti toimivien terministiryhmien, tähtäimessä, niin tämä muodosti tavallaan sen viitekehyksen, minkä takia suojelupoliisissa, mutta myös ehkä laajemmin suomalaisessa eh, tunnallisuuskoneistossa ymmärretti, että nyt täytyy, täytyy vaatautua pahan päivän vaidalle.
0: Joo, jo, jo. jos tota, mietitään sitä suojelupoliisin terrorismin torjunnan alkua mm. ja oikeastaan sitä kylmäsödä aikaa, niin oliko silloin tota paljon tämmöisiä niin operatiivisia tehtäviä. Oliko se enemmän semmoista varautumista ja tietoja? Itse
2: asiassa se oli juurikin, kuten sanoit, se, se miellettiin tällaisiksi varautumiseksi ja, ja valmistautumiseksi pahan päivän varalle. mutta tämä väitöskirja niin todisti tai toi esille sen, että itse asiassa tämmöisiä konkreettisia terrorismiyhteyksiä myös Suomeen oli. Ongelma nyt laajemmin oli se, että ne eivät ilmentyneet koskaan iskuina Suomessa, ja, ja sitä myötä nämä yhteydet oli semmoista hyvin vaikeasti havaittavaa tavallaan että Jos sitä ei ehdoin tahdon halua kaivaa esille tai ei kykene tai ei ole valmiuksia tai tarvetta nostaa pinnalle, niin, niin se jää näkymättömäksi. Mutta suojelupoliisille tuli itse asiassa sitten kansainvälisiltä kumppaneilta ja, ja, ja median kautta tietoa tämmöisiä yhteyksiä, ja Suomen käyttämistä tällaisena läpikulkualueena hyvin erilaisille terministiryhmille, joista ehkä eksoottisin oli Japanin punainen armejakunta, joka todennettavasti niin muutaman kerran lähetti näitä, näitä kaaderi Suomen kautta Eurooppaan. Ja sitten oli tiettyjä muita maita, jotka edustautui sitten Suomessa, joiden kautta sitten se terminismi tuli aika, aika lähelle. Mainittakoon tässä Irak, Libya, pohjois jotka sitten oikeastaan 70-luvun lopulla, 80-luvulla nousi, nousi esiin, esiin tällaisina valtiollisina terrorismin tukioina.
0: Joo, ilmeisesti väitöskirja on lukenut sen verran, että ilmeisesti Sakalikin tämmöinen hyvin kuuluisa terrorismi on ainakin huhuttu, että on käynyt Suomessa.
2: Niin juuri näin, eli, eli se oli silloin kylmän sodan aikana hyvin pitkälti tällaisia... Yksittäisiä havaintoja, vihjeitä, viitteitä siitä, että Suomessa on käyty, Suomesta on, tai Suomea on käytetty läpikulkumaana, tai sitten, sitten ehkä jopa, että, että Suomessa on oleskeltu eh, pidemmän aikaa, tai että on joku tämmöinen kiinteämpi Suomi yhteys. Tässä minulle tulee ensimmäisenä mieleen ehkä eh, tuo Apunjänistön, eh, Euroopan operatiivisen päällikön avioliitto suomalaisnaisen kanssa ja viitteet siitä, että hän olisi viettänyt aikaa Suomessa.
0: No tuota, määritää terrorismin torjuntaa vaikuttanut suojelupoliisin tarpeeseen tehdä kansainvälistä yhteistyötä ja vaihtaa tietoja maiden välillä? Et onhan niin kuin, tokihan päälliköllä ainakin ollut aiemminkin niin kuin yhteyksiä esimerkiksi Pohjoismaihin, iso Britannia, ja Yhdysvaltoihin. Ni, missä määritään niin nimenomaan tämä on tuonut semmoista tarvetta, suurempaa kansainväliseen yhteistyöhön. Ja oikeastaan ei on pidetty yhteyttä. Se on ainakin Japanin tässä mainitsetkin.
2: Hmm, kyllä joo, eli... Hyvä, hyvä kysymys. Ee, se alkaa tavallaan siitä eli se on vähän tämmöistä reaktiivista, että joku valtionpäämies matkustaa Suomeen, ja siitä se sitten, sitten alkaa. Mutta nämä kumppanit, niin... niin... Oli, oli mielenkiintoisesti ehkä siinä ensimmäisessä vaiheessa niin näitä itäblokin maita, jotka pelkäsi juuri dissidenttiryhmien tai, tai nationalistien iskuja, mutta sitten se muuttuu äh, 70-luvulla äh, ja, ja, ja keskeisin ensimmäinen kumppani on luonnollisesti Ruotsi ja, ja Pohjoismaat, mutta sitten siihen tulee aika nopeasti Rinnalle. Ne maat, joilla oli myös läsnäoloa Suomessa, eli tiedustelullista läsnäoloa Yhdysvallat, Iso-Britannia ja ehkä toisipäin ensin Iso-Britannia, joka joutui, joutui pelkäämään tätä Irlannin ja joka, joka sitten 70-luvun alusta lähtien käy aktiivista aseellista taistelua iso vastaan pohjois irlannissa tehden myös iskuja Britteen saarin ulkopuolella. Muita semmoisia maita jo mainitsemasi Japani, joka oli huolissaan iskuista omia lähetystöjänsä vastaan. Sitten, sitten tulee tota, Saksa, Länsi-Saksa, joka pelkäsi näitä iskuja, iskuja tuota, tämän punaisen armeakunnan toimesta. Joskin täytyy todeta, että Saksa oli hyvin, hyvin vadovainen näissä yhteyksissään Suomeen ihan pelkästään sen takia, että Länsi-Saksassa tiedostettiin se, että Suomelle on hyvin vaikea suuren Länsi-Saksaan Neuvostoliiton valvonnan tai Neuvostoliiton tietyn kansastuksen vuoksi. Mutta sitten semmoisia ihan tietoisia omia askelia niin, niin oli yhteyden hakeminen Alankomaihin ja Belgiaan, jotka, jotka on siinä mielessä mielenkiintoisia, että ne eivät olleet Suomelle niitä luonnollisia kumppaneita, mutta Alankomaiden osalta maa joutui tämmöisten molukki terroristien Toiminnan kohteeksi ja, ja koettiin silloisen suolupuolisin päällikön Seppo tiitisen näkökulmasta niin hyvin samankaltaiseksi yhteiskunnaksi kuin Suomi. Ja ajateltiin, että sitä kautta voidaan saada, saada tota hyvin vinkkejä tai, tai tekniikoita, terminismin toimintaa. Ja oikeastaan alankomaiden kautta tulee Belgia, joka sitten on se ikkuna tavallaan tämmöiselle moninkeskisellekin yhteistyölle eurooppalaisessa el- viitekeyksessä. Ja tämä kaikki tapahtuu 70-80-luvulla.
0: Joo, joo, mielenkiintoista. Olis, tämä... että tässä vaiheessa Silkka Salme, joka mukaan keskustellaan, ja kysästä tätä samaa kysymystä, että missä määrin tämmöinen niin terrorismin torjunta on, on omassa kastissaan tässä kansainvälisyydessä Suojelupolisin toiminnassa. Että onko, onko se, vaatiiko se muita, sanotaan toimialoja, enemmän nimenomaan tämmöistä kansainvälistä vuorovaikutusta yhteyksiin?
1: Kyllä ter... tämä terrorismin torjunta nimenomaan vaatii hyvin laajaa kansainvälistä viitekehystä, ja niin kuin tuossa Kristian hyvin mielenkiintoisella tavalla kertoi kerto tästä historia, historian kehityksestä, sanotaan ehkä, ehkä viiden 60 vuoden ajalta, niin mä itse näen, että se kohta on nimenomaan ollut varmaan siinä ehkä 80-luvun, 70-luvun loppupuolelta, 80-luvun alusta, ja sitten jo Seppo Tiitinen oli niin Kristian totesi päällikkönä, hyvin aktiivisesti haki tätä kansainvälistä, kansainvälistä yhteistyötä ja, ja eri, eri yhteistyötahoja toi ikään kuin suojelupoliisiin lähemmäs, lähemmäs varsinkin eurooppalaista, eurooppalaista tehtäväkenttää ja kollega, kollegavirastoja. Sama linja jatkuu jatku, ja sitten jo oikeastaan edeltäjäni aikana Seppo Nevalan aikana käytiin sitten keskustelua siitä, että pitäisikö tätä suojelupoliisin... Roolia ja tehtäväkenttää jossain määrin laajentaa, laajentaa nimenomaan kansainväliseen suuntaan tähän tiedustelullisempaan. Tai jossain vuosikertomuksessa Sepponevalla puhuu, että siirrettäisiin Supoa piiru tiedustelullisempaan suuntaan. Ja kyllä mä näen, että se lähtökohta tällä ajatuksella nimenomaan tuli siitä, että, että me nähtiin tämä terrorismin, terrorismin uhka myös Suomessa vähän eri, eri tavalla ja kenties niin, että että haluttiin ymmärtää toisaalta niitä kehityskulkuja, mutta sitten myös ihan operatiivisesti ymmärtää sitä, että mitä, mitä maailmalla tapahtuu ja mihin täytyy varautua. Ja, ja, ja sen jälkeen voi sanoa, että koko 2000 luku ja tietysti, tietysti syyskuun 11. päivän istujen jälkeen, niin, niin tämä kansainvälinen yhteistyö terrorismin torjunnassa ihan globaalistikin niin on, on erittäin, erittäin keskeinen työkalu, työkalu myös, myös Suomen suojelupoliisille. Eli, eli Ihan, 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 relevantti, ihan relevantti rooli.
0: Tota, just tästä, kun oli puhetta äsken tästä 2011 iskusta, niin tää, ennen, tätä, ennen tätä iskua, niin Euroopassa tämä terrorismin uhkakuva, varsinkin julkisuudessa, oli aika erilainen, mitä se oli nykyään. Eli oli varsin laajikirjoita, erilaisia toimijoita. Oli toisaalta vasemmistoterrorismiryhmät, kuten nämä punaiset prikaatit Italiassa, punainen armeijakunta Saksassa. Sitten oli ne kansallisuuteen tai uskontoon perustuvat ryhmät, kuten ETA, joka on paskia separatistijärjestö, ja IRA, joka pyrkii Irlannin yhtenäistämiseen. Ja sitten oli, ja toisaalta myös palestinalaisjärjestöt, kuten PLO, jotka toimivat Euroopassa. Sitten sen lisäksi vielä erilaisia oikeistoradikalistisia ryhmiä. Niin miten näitä torjuttiin? Onko tässä niin, kun se on erilainen, erilainen järjestö, niin onko niiden? uhkakuvassa tai uhkan torjunnassa eroja ja oikeastaan samankaltaisuuksia. Onko ne kaikki vähän niin samankaltaisesti torjutaan? Ainakin tämmöinen voisi globaali, lokaali näkökulma näky, näkyisi tässä myös terrorismin torjunnassa. Miten te näette?
1: Alo, aloittaisinko mä lyhyesti ja sitten Christian, Christian saa täydentää ja, 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 ja korjata, mutta, mutta ihan ehkä semmoinen keskeinen niin kuin laadullinen ero on tietysti se, että nämä monet separatistiset toimijat on nimenomaan sitä, eli he ovat separatistisia toimijoita jollain tietyllä alueella, onpa sitten kysymys vaikka vaikka, vaikka Espanjassa tai Pohjois-Irlannin kysymys tai vaikkapa Korsikassa tapahtuvat toimenpiteet, eli ne ei tietysti ne ei niin kuin Euroopan unionin tai EUn näkökulmasta aiheuta sellaista, sellaista niin kuin kaikkiin jäsenvaltioihin tai unioniin suoranaisesti kohdistuvaa uhkaa, eli, eli siinä on Siinä on selkeä laadullinen ero ja sit jos ajatellaan, että syyskuun 11.2001 ja sitten toisaalta Madridin, Madridin isku esimerkiksi vuonna 2004, niin on kuitenkin nostanut sitten tällaisen radikaali-islamistisen tai, tai jihadistisen terrorismin kuitenkin tähän, tähän terrorin kartan niin kuin ykkös, ykkösprioriteetiksi. Ja näillä on tietysti sitten paljon suurempi merkitys suhteessa, suhteessa sanoa, kaikkiinkin unionin, unionin jäsenvaltioihin. Tässä terrorismin torjunnan näkökulmasta toki, että kun mä pohdin tällä hetkellä omia prioriteetteja, niin ja voidaan niihin varmaan mennä tuossa kohta vähän syvemminkin, niin, niin ei me tietysti tehdä, tehdä hirveän isoa laadullista eroa sillä, että puhutaanko me tämmöistä radikaali-islamistisesta terrorismista tai, tai äärioikeiston tai äärivasemmiston mahdollisesta terrorista, että me halutaan olla siinä mielessä vähän niin kuin agnostikkoja tämän, tämän motiivin osalta, eli, eli siinä mielessä kyllä yhteiset pelisäännöt ja tapa sitä torjua edelleen on ihan, ihan relevantteja, mutta mutta varmaan niin Kristian, niin joka on huippuosaaja tässä, niin, niin pystyy tarkemminkin tätä, tätä vähän allokoimaan, miten kehitys on, on viime, viime vuosikymmeninä mennyt tässä mielessä.
2: Kiitos Ilkka. Ja, ja oikeastaan mä pystyn tätä tarkastelemaan ehkä historioitsijana ja, ja, ja tavallaan juuri suojelupoliisin historioitsijana. Ja, ja todeta se, että aina siihen, kun väitöskirja, niin ä, aika tai tarkastelujakso päättyy, niin... Pitkälti se metodologia oli aivan sama, se oli täysin identtinen, oli kyseessä sitten radikaali-islamisti tai, tai sepenatisti tai, tai sitten vasemmistolainen toimija. Eli, eli sillä ideologialla ei ollut mitään, mitään merkitystä sinänsä. Tietenkin, jos katsotaan tätä Euroopan opan historiaa, niin se mikä oli ajankohtaista, niin tietenkin... Vaikutti myös siihen, mitä suojelupoliiseja tuli tutkittavaksi. just niin kuin totesi hyvin, niin nämä etnonationalistiset separatistijärjestöt, niin ne toimii paljon paikallisemmin kuin sitten aidosti internationalistiset nämä vasemmistolaiset terroristiryhmät. Joten suojelupoliisin 70-80-luvulla tutkimien tapausten valossa niin enemmän oli näitä ryhmittymiin kytkeytyviä tutkintoja tai selvityksiä, kuin äh, sitten tota, etnonationalistisiin ryhmiin liittyviä sellaisia. Noin ehkä muuten sitten suolupoliisin ohi tai tavallaan tuollaisena yleisenä kommenttina, niin voidaan todeta se, että jos nyt katsotaan sitä 70-80-luvun teknologismin kenttää, niin nämä IRAT, ETA, Korsikan, FLNC ja, ja nämä, niin ne oli huomattavasti isompia, ne oli massaliikkeitä, niillä oli huomattavasti suurempi kannattajakunta, kun sitten ehkä näillä äärivastomistolaisilla ryhmillä, jotka loppupeleissä oli hyvin pieniä järjestöjä. Sitten toiseksi vielä täytyy todeta, että monet näistä etnonationalistisista ryhmistä niin, niin myös omaksui sitten tämmöisen sosialistisen retoriikan, että, että me mielletään se katolilaiseksi, mutta se oli myös niin kuin sillä oli vasemmistolaisia ää, piirteitä ja, ja se haki, haki tota kontaktia ja, ja sai tukea myös sitten sieltä vasemmisto joskin. Koko ajan korostaen sitä nationalistista näkökulmaa. Eli, eli tavallaan nämä etnonationalistiset ryhmät oli massaliikkeitä. Nämä äärivasemmistolaiset ryhmät oli, oli pienimuotoisia, ehkä, ehkä enemmän tämmöisiä Jos ajatellaan Saksan punaista armeijakuntaa, niin sillä oli 30 tämmöistä aktiivikaaderia. Tietenkin sillä oli sitten laaja vasemmistolainen opiskelijaskene ja, ja ääri tavallaan tuki. Tai vasemistolaisten toimijoiden tuki Itä-Saksassa, Itä-Saksan valtiotuki, tuki myös sitten tätä Saksan punaista arme- ja kuntaa ja, ja sillä oli niinku vasemistointellektueli-sympatisantteja. Eli, eli se vaikutti, mutta suojelupolisin näkökulmasta sillä ei ollut mitään, mitään vaikutusta siihen metodologiaan, jolla näitä henkilöitä ja näitä yhteyksiä sitten Suomesta koitettiin paljastaa.
0: tuo tota, toi 2001 New Yorkin terrorist. Isku oli Suomen kannalta ja Sukon kannalta merkittävä äh, virstanpylväs oikeastaan ilmeisesti. Ja, mutta onko tätä Suomi tätä ennen ja myös oikeastaan tätä jälkeen niin jäänyt kuitenkin tämmöistä eurooppalaista yleismaailmallisesta terrorismin tavallaan syrjään? Eli Suomi on ollut kuitenkin tämmöinen, että täällä se uhka ei ole niin korkea. Ja jos näin on, niin mistä tämä mistä johtuu? Otanko
1: tähän lyhyesti, lyhyesti, ihan nopeasti muutaman ajatuksen. Tämä on hyvin usein se kysymys, kun multakin nykytehtävässä kysytään, että mikä mikä on EU- tai EUn jäsenvaltioihin kohdistuva terroriuhka, niin niin kuin tosi vähän aikaisemmin viittasinkin, niin emme voida sitä yksilitteisesti näin todeta. Se vaihtelee aika merkittävästikin jäsenvaltiosta, EU-jäsenvaltiosta toiseen. Tänä päivänäkin on varmasti ollut sitä jo aikaisemminkin tietysti. Varmaan yksi semmoinen keskeinen kysymys, siis ensinnäkin vastauksena ehkä tohon, tohon voin todeta, että ei Suomi, ei vo, me ei voi olla sinisilmäsiä siinä, että Suomikaan olisi jäänyt kokonaan tästä, tästä niin kuin kehityskulusta sivuun. Kyllähän se Turun isku 2017 osoitti sen, että tämänkaltainen tapahtuma voi, voi hyvin käydä hyvinkin lähellä ja, ja niin kuin. Niin kuin olen, olen todennut aikaisemminkin, niin ei, ei se nyt varmaan ollut, siis oli asia, mitä oli osattu pelätä, siitä oltiin osattu olla huolestuneita, että näin voi hyvin käydä, hyvin käydä. Mutta, mutta tietysti kysymys siitä, että, että, että minkälainen toimija esimerkiksi joku jäsenvaltio on vaikka globaalisti, niin kyllä silläkin siihen kuvaa on jonkinlainen merkitys. Jos aktiivisesti operoidaan esimerkiksi erilaisilla kriisialueilla, vaikkapa, vaikkapa niin kuin Ranska tai jotkut muut suuremmat jäsenvaltiot tekee. Kyllä tämä on aina hyvä pitää mielessä, että tähän liittyy, tähän liittyy myös sellaisia elementtejä, jotka saattaa tuoda sitten Suomenkin osaksi, osaksi sitä, sitä terroristista, terroristista kenttää, kun nähdään, että Suomikin on, on operoija, joka maailmalla globaalisti, globaalisti tänä päivänä ainakin pienessä mittakaavassa toimii.
2: Ja mä ehkä lisäisin tähän yhden elementin, ja se on tietenkin se, että jos me katsotaan sitä aina iskun näkökulmasta, eli tavallaan sen pahimman ilmenemismuodon näkökulmasta, se on juuri noin kun Ilkka totteisi, mutta mä nostaisin siihen rinnalle myös sen sen vaaran, että syntyy tämmöiselle vapaan liikkuvuuden alueelle tällaisia mustia aukkoja, tavallaan sellaisia toimialueita, missä Valtiollinen taho ei ota tätä uhkaa vakavasti ja, ja toimi aktiivisesti, päättäväisesti sitä vastaan. Ja, ja jotkut näistä terroristisista toimijoista pystyy hyvin rationaaliseen tota, toimintaan. He katsovat, että tätä aluetta me ei vaarannetta sillä, että me tehdään täällä isku, vaan me käytetään sitä tukialueena. Ja jos ajatellaan nyt Suomea, niin, niin kyllä minä pidän erittäin huolestuttavana tavallaan sitä, näin niin historioitsijan näkökulmasta, että yksi kaksi Suomesta lähtee sitten esimerkiksi meidän, meidän muslimiyhteisöön kokoonvedattuna huikea määrä vierastaistelijoita Syyrian Irakin alueelle. Eli joku on mobilisoinut, pystynyt mobilisoimaan sat, sata plus, plus lisää heidän perheenjäseniä ja muita matkustamaan aktiivisesti Tuota, tämmöisen radikal-islamistisen utopian perässä niin, niin, tota syy irakin alueelle ja, ja, ja tässä me tullaan tavallaan siihen niin kuin hahmottamiskysymykseen. Eli, eli mä pidän huolestuttavana tavallaan, tai siis haluaisin laajentaa tätä näkökulmaa siihen erilaiseen muuhun tukitoimintaan ja, ja tavallaan sen vaarallisuuteen. Eli, eli se voi pahimmalla Eli terrorismin yhteydet pahimmillaan ilmenevät iskuina. On myös sellaisena piilogikollisuutena, joka ilmenee sitten jälkikäteen, että iskuja on rahoitettu aikapa Mogadisussa Suomesta käsin lähettämällä rahaa terroristi Ja Ja viimeisenä elementtinä, että Suomi, jos katsotaan Suomea, niin ei ole kyllä ollut kovinkaan onnistunut tai menestyksekäs terrorismin torjuja näissä muissa, sektorissa. Okei, on vain yksi isku tai siis toteutettu tai onnistunut. Mutta, mutta sitten Suomi on hyvin poikkeuksellinen maa siinä europa jossa se haluaa olla, että meillä ei istu vankilassa kuin yksi tuomittu terministi, joka oli tämä, tämä, tämä Turun puukottaja. Ja siinäkin käytiin keskustelua, että onko tämä terministi isku vai eikö ole. Okei, akateemista ja oikeusoppilista ja sinänsä mielenkiintoista. Mutta kyllä mun mielestä se on jännä Jännä fakta, että taistelijoista yksikään ei, ei, ei ole Suomessa joutunut rikosvastuuseen. Tuota, e, ja ja, ja tämmöiset niin rahoittamiskeissit niin on myös, myös sitten ylemmissä oikeusasteissa kumottu. Eli, eli, se, on, se on anomalia myös tämmöisessä eurooppalaisessa vertaillussa.
1: Mä haluaisin, jos sopii, niin heti, heti tarttua tähän. Tämä on erittäin relevantti pointti. Pointti tämä viimeinen, enkä, enkä nimenomaan, nimenomaan en pidä sitä pelkästään akateemisena keskusteluna, vaan täällä on nimenomaan hyvin keskeinen konkreettinen vaikutus siihen, että, että jos tämä oikeuskäytäntö poikkeaa, ja oikeuskäytännöllä tarkoittaa myös sitä viranomaisten kykyä ja mahdollisuutta kenties halua suorittaa esitutkintaa esimerkiksi, niin jos se poikkeaa valtavasti yhdestä jäsenvaltiosta toisen niin se EUn sisällä, niin kyllä tällä on nimenomaan sen kaltainen vaikutus, mihin Kristian tuossa aikaisemmin viittasi, eli Kyllä nämä terroristiset toimijat sen ymmärtää, että joltain alueelta on helpompi ehkä operoida ja, ja vaikka sitten kävisi niinkin, että tulisi paljastuisi tai, tai jäisi jopa kiinnikin, jos näyttäisi siltä, että, että siitä jonkunnäköisen rikosoikeudellisen vastuunsa joutuminen on, on vaik- selkeästi vaikeampaa tai, tai korkeamman kynnyksen takana kuin jossain muualla, niin kyllä näillä on selkeä vaikutus. Ja tähän ennaltaistävästä näkökulmasta pitää kiinnittää erittäin paljon huomiota. Ja, ja sen takia niin kuin esimerkiksi tämä nykyinen. Nykyisessä tehtävässä tämä EUn terrorismin torjunnan koordinaattorin toimisto muun muassa seuraa hyvin tarkalla silmällä sitä, että minkälaista oikeuskäytäntöä eri EU-maissa syntyy näissä kysymyksissä Ja, ja totta kai Koko ajan muistaen sen, että meillä saattaa olla tiettyä vaihtelevuutta lainsäädännön osalta niin rikoslain kuin, kuin esimerkiksi prosessuaalisten säännöstenkin osalta. Mutta, mutta kyllä se ongelma on, jos hyvin samanlaisella näytöllä yhdessä jäsenvaltiossa saattaa tulla pitkäkin vankeusrangaistus ja toisessa ei ole edes esitutkintaa. Eli, eli kyllä tämä on, tämä on hyvin vaikea kysymys.
0: Tästä päästäänkin sopivasti hyvin tähän niin EU, EU-kehikkoon tarkemmin. Meillä on tosiaan tässä podcastissa EU- ja kansainvälinen terrorismin torjunta keskustelemassa Ilkka Salmi ja Kristian Jokinen. Mietitään, että sisäisen turvallisuuden integraatio ja EU-ta toimintaympäristönä, niin yleensä yleinen hokema on että EU- ja Euroopan integraatio on edennyt kriisien kautta. Ja nyt kun olen lukenut tätä, hiukan tätä sisäisen turvallisuuden integraatiota EU-ssa, niin tämä näyttäisi pitävän hyvin paikkaansa nimenomaan tällä sektorilla. Eli ehkä lähtöaskenaan, lähtöaskeleena oli tämä München terrori-isku Israelin urheilijoita vastaan 1972. Ja tämä poikki sitten tämmöisen Trevi-ryhmän perustamisen Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden keskeään. Ensimmäinen yritys sisäisen turvallisuuden yhteistyö lisäämiseksi Euroopassa. Ja sekä poliittisella että operaatioiden tasolla. Tämä oli vielä tämmöinen hyvin löyhä ja matala hierarkkinen valtioiden välinen neuvottelu, eli joka kokoontui pari kertaa vuodessa. Sitten EUn perustamisen jälkeen ajettiin tiiviimpää yhteistyötä myös sisäisen turvallisuuden saralla, ja Europol aloitti toimintaansa 1999. Ja toisin kuin Trevi-ryhmä, niin Europol perustui valtioiden väliseen sitovaan sopimukseen. Sitten tämä 2001 New Yorkin terroristi. Isku. toisaalta 2004-2005 isku Madridissa ja Lontoossa korosti entisestä yhteistyön lisäämisen tärkeyttä EU:ssa. ssa ja samoin myös tämä Pariisi-Terrori-isku 2015. Niin Tässä lopputuloksena erityisesti vuoden 2009 ja 2016 päätöksillä Euroopan on tullut yhä enemmän itsenäinen virasto EU-ytimessä. Ja omat tavoitteet ja oma henkilöt, henkilöstö ja ei enää niinkään valtioiden välinen poliisiorganisaatio. Ja se mikä minua tässä oikeastaan kiinnostaa, niin kaikki tämä on tapahtunut ehkä yllättävänkin vähäisellä tämmöisellä julkisella keskustelulla. Jos niin vertaa vaikka EU-yhteis- ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja siinä oleviin päällekkäisiin rakenteisiin, kuten NATO ja EU-suhteet ja näin edespäin, niin tuntuu herättämään todella paljon keskustelua, mutta tämä niin sisäisen turvallisuuden kysymyksessä ja integraatiossa keskustelu on mun on aika yllättävän vähäistä, sitä on ehkä, se on ehkä niin kuin ollut lähinnä joku terrorismi. terrorismin jälkeen on vaadittu syvempää yhteistyötä, ja on poikinut syvempää yhteistyötä. Mutta miten te sitä, mistä johtuu, että sisäisen turvallisuuden integraatio herätä keskustelua samalla tapaa kuin EU, vaikka EU-yhteinen ulkoturvallisuuspolitiikka? Onko mä tässä yhtään jäljellä tässä ajatuksessa? Mitäs? Kiitokka, Salmi.
1: Joo, kiitos. Ensinnäkin mä muutama, muutama ajatus Teesi, jonka alun nostaa. Mä olen samaa mieltä siis siitä, että varmasti kehityskulku eu noin yleisesti ja, ja, ja näissä sisäisen turvallisuuden kysymyksissä tai turvallisuuskysymyksissä ehkä yleisemminkin niin on kulkenut tällaisten tiettyjen murros, murros, murrostapahtumien tai, tai ehkä kriisien vaikeuksienkin kautta. Nyt ensimmäinen asia, mitä, mitä edelleen on hyvä huomata, se, että toistuvasti käydään aina keskustelua tietysti siitä, että mikä on EUn toimivalta, mitkä ovat jäsenvaltioiden toimivaltuudet. Ja siihen tietysti tämä kansallinen turvallisuus nousee aina sellaisena tematiikkana, jos selkeästi nähdään, että se kuuluu jäsenvaltioiden omaan, omaan kompetenssiin, mutta siitä huolimatta EU on ottanut askelia eteenpäin, viittasit Europoliin ja, ja myös tämän ehkä niin terrorismin torjunnan osalta erityisesti, niin on ottanut askelia kohti, kohti tällaista myös niin kuin unioni, unionipolitiikkaa. Se, miksi se ehkä ei ole keskusteluttanut, tietysti itse on vähän subjektiivinen, kun näissä keskusteluissa on niin aktiivisesti aina ollut mukana, että kyllä se mulle on näyttäytynyt hyvin tiiviinä ja joskus aika vaikeinakin keskusteluina se, että miten ollaan haluttu edetä, edetä mutta varmaan sitä tietä on tasottanut jossain määrin se, että, että kun... kun Esimerkiksi järjestetään kyselyjä kansalaisille tänä päivänä varsinkin siitä, että mitä EUlta odotetaan, niin kyllä tämä turvallisuus on yksi sellainen kysymys. Itse asiassa se ehkä se tärkein prioriteetti. Voi hyvin olla niin, että ne taloudelliset elementit, joista koko EU on alkunsa saanut, taloudellinen yhteistyö ja niin edelleen, niin se on niin paljon arkipäivää, että nyt pohditaan, mihin tämä toiminta voisi ja tulisi suunnata. Ja siellä kyllä, niin totesin, tämä turvallisuus tulee aina, aina ihan keskeisesti keskeisesti esille ja ehkä se on ollut osittain se, että se ei ole herättänyt niin paljon intohimoja, mutta niin kuin totesin, niin kyllä tässä alalla toimivien ja, ja, ja kollegoiden kanssa niin kyllä hyvin usein kuitenkin käydään sitä rajavetoa esimerkiksi tästä toimivaltakysymyksistä ja siitä, miten, miten voitaisiin toimintaa jatkossakin sitten, sitten kehittää ja miten pitkälle voimme edelleen mennä ilman, että me täytyy ruveta pohtimaan sitten näköisiä ihan perussopimukseen liittyviä muutoksia ja, ja, ja ja yksi ihan semmoinen keskeinen aina aika ajoin esille nouseva keskustelu liittyy vaikka tällaiseen Euroopan unionin omaan tiedustelukapasiteettiin, johon nyt henkilökohtaisesti en, en usko operatiiviseen toimintaan. Mä näen, että se on jäsenvaltioiden tehtävä se operatiivinen työ hyvin pitkälti varmaan jatkossakin ja, ja, ja enemmän sitten kysymys on se, että voimmeko myös strategisella tasolla esimerkiksi pohtia torjuntaa liittyviä kysymyksiä entistäkin tiiviimmin ja jakaa siihen liittyvää informaatiota. Niin kuin totesin, ei operatiivisista kysymyksistä, vaan strategisista kysymyksistä.
2: Jos, jos eh, omasta näkökulmasta, niin kommentoin tätä ja, ja totean, että Ilkka on täysin oikeassa tässä. Mutta sitten myös niinku kansallisella tavalla keskustelukulttuurilla ja, ja painopisteilla on selkeä vaikutus. Mun mielestä on mielenkiintoista, että 2018 alle vuosi sen tullut iskun jälkeen tehtiin tämmöinen Euroopan missä kysyttiin jäsenmaiden kansalaisten mielipidettä, mitä EUn pitäisi tehdä. Ja Suomi ja Ranska, niin suurin osa kansalaisista tämän europatometrin mukaan katsoo, että termokismin pitäisi olla, olla tota, <haha> EUn yksi keskeisimpiä tehtäviä. Ja, ja, ja tämä on niin kuin mielenkiintoista. Tietenkin siihen vaikutti Suomen kohdalla tämä tulun isku. Ja, ja Ranska on, on niin kuin ihan omassa luokassansa, iskujen määrässä ja, ja tavalla uhkakuviensa kanssa. Mutta tässä on myös sit se kansallinen keskustelu ja se biorisointi. Suomessa puhutaan paljon EUn ulkopoliittisesta tunnollisuudesta ja, ja, ja tavallaan sen vaikutuksista ihan tasavallan presidentin, presidenttiä myöten, joka, joka linkittää ja toivoo paljonkin niin Euroopan yhteisestä tunnollisuudesta Suomen ulkopoliittiselle turvallisuudelle. Sen sijaan sitten tässä sisäisessä niin. Ehkä se, että näitä kriisejä ei Suomessa ole kauheasti ollut, niin se on sitten vaikuttanut siihen, että se keskustelu julkisuudessa niin, niin koetaan ehkä vähän etäiseksi ja, ja, ja vaikeaselkoiseksi. Mitä tuon Ilkan ennustukseen tai, tai arvioon tulee, niin todellisuudessa niin ihan puhtaasti tämmöisestä suomalaisnäkökulmasta olisi toivottavaa, että EUn oma tiedustelukapasiteetti kasvaisi, koska Suomi, Suomi on, on takamatkalla hyvin monella sektorilla verrattuna sitten näihin Euroopan kärkimaihin, jotka ovat joutuneet tavallaan selättämään näitä hyvin konkreettisia turvallisuusuhkia oikeastaan liukuhihnatyönä. Eli, eli pienelle maalle EU-integraatio ja omat voimakkaat tavallaan tämmöiset turvallisuusrakenteet niin ovat, ovat etu, kun sitten taas semmoisille keskeisille isoille kansallisvaltioille, joilla on vahvuuksia, niin se on sitten aina, aina kysymys siitä, että no, joudutaanko mennyt jakamaan ja, ja, ja tavallaan satsaamaan johonkin muuhun sitten samalla, kun satsaamme kansallisen suorituskyttyyn.
0: Joo, tässä olisi jatkaa, että Saksa Helmut Kohl ehdotti 1991, että perustettaisiin Euroopan oman FPI, jossa olisi ylikansallinen määräysvalta ja ylikansallinen kapasiteetti tehdä, tehdä äh, toimintaa, niin ilmeisesti oliko näin, että ennustuksena, että ei ehkä olisi poliittista realismia tulevaisuudessa, vai onko? Ja olisiko siitä esimerkiksi terrorismin torjunnan kannalta hyötyä jos tämmöinen onnistuttaisi muodostamaan?
1: Jos sallitaan, niin minä ihan lyhyesti toteen sen, että oikeastaan tässä oli tähän liittyen, siis tämä koolin aloite silloin, silloin Jossain hän Europolilla on, on, on tällaisia elementtejä, ei kuitenkaan tietysti FB, nyt ollaan, ollaan hyvin tarkkoja siinä, ei maisia aloitteita, mutta sitten sen jälkeenhän tätä asiaa on kyllä nostettu esille myöhemminkin äh, komission puheenjohtaja Juncker tuossa, sen sen vuotta sitten, nosti uudestaan keskusteluun tällaisen EU Intelligence Agency-ajattelun ajattelu nimenomaan vähän samoista lähtökohdista, ja, ja, ja sen jälkeenkin on tietysti Tietysti asiaa, asiaa silloin tällöin keskusteltu. ja musta tässä on oikeastaan niin kuin kaksi, kaksi, kaksi puolta tähän asiaan, jotka, jotka oikeastaan tuossa tuli Kristianin allekirjoittaneen aikaisemmissa puheenvuoroissa. Eli, eli siinä niin pienen jäsenvaltion näkökulmasta varmasti on juuri näin, kuten niin Kristian totesi, ja en, en voi olla siitä samaa mieltä pitkään. Toimin aktiivisena tiedustelulainsäädännön puolesta puhujana just nimenomaan sen takia, että koin, että Suomi oli silloin vuosikymmeniä takamatkalla. Nyt, nyt ehkä ei tilanne ole enää niin huono, mutta tietysti pienelle maalle kaikki sellaiset suorituskyvyt, mitä me voimme saada tai avut, mitä me voimme saada, niin on keskeisen tärkeitä. Mä oon ihan tismalleen samaa mieltä kristianin kanssa tästä. Mun, ehkä tämä enemmän... Poliittinen arvio, jos sellaisen rohkeinen, niin kuin sanoo, on kuitenkin se, että tämä on niin vaikea kysymys monelle jäsenvaltiolle se, että, että luo, ikään kuin luovutaan siitä omasta suvereniteetistä siellä valtion tehtäväkentän kovimmassa ytimessä, eli sen turvallisuustyön yhteydessä, että, että se varmaan tulee asettamaan niin kuin rajoja, mutta, mutta, tämä aina tämä pilkun jälkeen tuleva mutta on se keskeinen, me silti näen, että terrorismin torjunnassa me tullaan vielä pääsemään kyllä niin kuin aika aika montakin askelta tai meillä on mahdollisuus ottaa montakin askelta ennen kuin me todella törmätään tällaiseen lainsäädännölliseen seinään ää, tässä tapauksessa lähinnä perussopimukseen, siis EU-perussopimukseen, jollo, jolloin kyllä, mä, kyllä mä, niin kuin, ää, mä näen sen siitä, että sellaista omaa operatiivista tiedustelukapasiteettia mä en usko lähivuosina, lähivuosina tai, tai ehkä aika aikavälillä syntyvän, mutta siihen tietojen vaihtoon, sen liittyvää sääntelyä ja tämänkaltaisiin kysymyksiin, niin kyllä näissä me tullaan, tullaan esi- tekemään, tekemään äh, tai pääsemään eteenpäin. Ja se nyt on tietysti allekirjoittaneellekin yksi aivan keskeinen teema, on se, se tietojen vaihto, joka on muuten se asia, joka aina iskujen jälkeen nousee esille esimerkiksi poliittisten mm. päätöksentekijöiden taholta, on se, että vaihtaako tietoa, vaihtaako palvelut, tiedustelu- ja turvallisuuspalvelut tietoa riittävästi. Niin, niin, niin meidän täytyy myös osaltaan huolehtia siitä, että me emme esimerkiksi EU-tasolla sääntele tietojen vaihtoa tavalla, joka sitä hidastaisi tai vaikeuttaisi. Eli tämäkin on hyvä ottaa, ottaa huomioon. Että yksityisen suojan ja turvallisuuden tämä heilurin olisi hyvä pysähtyä sellaiseen kohtaan, missä nämä turvallisuusnäkökohdat otetaan myös keskeisesti, keskeisesti esille.
2: Ja mä jatkan vielä ihan lyhyesti tavallaan sitten semmoisesta kulttuurisen toiminnan harmonisoinnista, eli eli tavallaan just siitä, mihin aikaisemmin viittasin, että syntyy tämmöisen vapaan liikkuvuuden poliittisesti hyvin samanmielisen liittouman sisälle tämmöisiä mustia aukkoja, jossa syystä tai toisesta ollaan kyvyttömiä kyvyttömiä torjumaan terrorismia, niin se se on sellainen, mikä, mikä huolestuttaa, ja siinä just EUn tämmöinen harmonisointi ja, ja, ja kenties sitten pahimmassa tapauksessa Ilkan painostus niin, niin tarvitaan, että, että ymmärretään, että ei voi olla, että, että tota, jossain jäsenmaassa teknistiset verkostot toimii hyvin, hyvin tavallaan vapaasti e- ja vaikka ne nyt siinä maassa tee sitä iskua, niin valmistautuu tekemään sen jossain toisessa jäsenmaassa. Ja, ja valitettavasti tällaisesta on esimerkkiä Euroopassa, missä, missä iskuja on valmisteltu toiseen. Maahan. Ja silloin se keskustelu äityy kyllä hyvin kovaksi, ja, ja silloin nämä huudot tai vaatimukset sestä, e- hyvin mutkattomasta ja, ja suomaviivaisesta yhteistyöstä, niin, niin, niin kyllä, kyllä aina nousevat esille ja, ja turjunnan näkökulmasta, niin sitä yhteistyötä tarvitaan yhä ennen
0: missä mä en. No mä vähän puuttua tuohon, tähän nimenomaan tähän tietojenvaihtoon ja kysyä että, että niin tällä hetkellä se tilanne, niin minkälaisia ongelmia, se tieto hyviä, minkälaisia ongelmia tähän liittyy just tällä hetkellä? Jos,
1: jos ehkä tämmöisenä
0: viitekehyksenä
1: tässä haluaisin nostaa esille sen, että tämä niin ei koske nyt pelkästään terrorismin torjuntaa eikä, eikä tiedusteluyhteistyötä, vaan, vaan yleensä turvallisuuskysymyksiä, niin, niin kyllä minulla itselläni tällä hetkellä on, on huoli siitä, että, että tällainen varsinkin jonkun kriisin kriisin edessä, niin, niin ollaan usein siinä tilanteessa, että tällaiset yksilön, yksilön ikä, oikeudet näyttää olevan, olevan hyvin, hyvin vahvoja suhteessa sitten tämmöiseen ehkä kansakunnan tai yhteiskunnan turvallisuusintresseihinkin. Eli tuntuu, tuntuu nyt ihan vaikka seuratessa, seuratessa tätä keskustelua, terveysturvallisuuskysymyksen osalta eli tämän pandemian osalta, niin näyttäytyy sellaisena välillä, että, että pystyy Yks, y, yks, yksityisen, yksityisen henkilön edut on niin asemassa, että sillä ei pysty tämmöistä yhteiskunnan turvallisuusintressejä välttämättä ihan tehokkaamman mahdollisella tavalla hoitamaan. Ja, ja mä pelkään, että tästä voidaan niin kuin tietynlainen analogia vetää sitten kyllä myös tähän, tämän päivänkin keskusteluun, eli tähän terrorismin torjuntaan ja, ja anteeksi, tietosuoja, tietosuojakin kysymyksiin. Meistä jokainen varmasti allekirjoittaa tietosuojan ja yksityisyyden suojaan liittyvien kysymysten merkityksen. Siitähän ei ole sinänsä mitään epäselvää. Olennainen pointti on kuitenkin se, että miten me punnitsemme tätä sitten suhteessa näihin tällaisiin laajempiin yhteiskunnan turvallisuusintresseihin. Ja kyllä, mä näen itse, että meidän tähän täytyy, tähän tietosuojalainsäädäntöönkin kaiken kaikkiaan, niin pohtia, että palveleeko tämä, tämä turvallisuusviranomaisten. A, siis turvallisuusviranomaisten ja B, kansalaisten turvallisuusintressejä, jos meillä on hyvin, hyvin rajoittavat määräykset, esimerkiksi mitä tietoa voidaan ihan kansallisestikin vaihtaa eri viranomaisten kesken ja sitten ehkä vielä korostuneemmin, mitä voidaan vaihtaa sitten, vaihtaa sitten eri, eri vaikkapa jäsenvaltioiden kesken, puhumattakaan sitten siitä, että mitkä rajoitukset meillä on silloin, kun me puhumme kolmansien maiden kanssa tai esimerkiksi vaikkapa Yhdysvaltojen tai Iso-Britannian kanssa, jotka kuitenkin terrorismin torjunnassa on ihan keskeisiä globaaleja toimijoita, joiden, joiden, joiden kanssa tapahtuvaa yhteistyö on, on aivan äärimmäisen keskeisessä asemassa silloin, kun me halutaan näitä terroritekoja, terroritekoja estää. Eli, eli olen aavistuksen kyllä huolestunut. Tiedän, että palvelut sinänsä vaihtavat merkittävä määrä informaatiota ja muuta, mutta heilläkin aina keskustelu on sitten siitä, että, että on, onhan Onhan, onhan sääntely sen kaltaista, että se voi jatkossakin yhtä tehokkaasti tapahtua. Ja täh- täh- tähän mä haluaisin kiinnittää huomioon.
0: Jos tähän tuota, tarkemmin tähän EU-toimintaympäristöön, niin näin niinku ulkopuolelta kautta EUlla niinku EU, tuntuu olevan hyvin paljon erilaisia, osin päällekkäisiä elimiä ja toimijoita, joten niinku tämmönen, varmaan tämmöinen koordinaatiotehtävä tulee, tulee tarpeeseen tässä EU-ssa. Eli niinku, toisaalta on niinku kansallisia elimiä, niiden yhteenliittymiä, on EU-ulkosuhteisiin liittyviä elimiä, EU-sisäisiä elimiä, parlamentaarisia ja näin edespäin. Minkälaisia, oikeastaan tähän työnkuvaan, niin haasteita tähän koordinaatioon toimintaan liittyy sieltä? Tässä oikeastaan,
1: oikeastaan aika hyvin... hyvin johdattelitkin siihen tematiikkaan ja oikeastaan siihen osittain, miksi tämänkaltainen tehtävä, jota allekirjoittanut nyt hoitaa, miksi tällainen yleensä on olemassa, eli, eli meillä on ehkä kolme, kolme tällaista kehää, joiden, joiden sisällä tapahtuva koordinaatio pitää, pitää kehittää, joissa allekirjoittaneilla on, on, on rooli, joista. ensimmäinen on tämä EU-instituutioiden välinen toiminta, eli siis lähinnä se, että Euroopan komissio, Euroopan parlamentti, ulkosuhdehallinto, Ja sitten tietysti tämä neuvoston pääsihteeristö, johon muodollisesti kuulun, että meillä olisi ensinnäkin yhteinen tilannekuva siitä, että minkä näköisten terroristisitten kysymysten äärellä me painiskellaan. Ja sitten toisaalta myös se, että että meillä olisi yhteinen yhteinen suunta, miten me näihin asioihin pyritään vastaamaan. Ja huomioiden se, että, että nämähän eivät ole ulkoisen tai sisäisen turvallisuuden kysymyksiä, vaan ne ovat kysymyksiä, ja me ei voida sitä rajaavetoa tässä tehdä, eli, eli myöskin hallinto, jonka, jonka palveluksessa Kristiankin nyt, nyt toimii ja, ja on, 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 on asiantuntijana erittäin keskeisessä roolissa, niin, niin meidän on huomattava se, että se mitä maailmalla tapahtuu, kaukanakin kenties Euroopasta tai Suomesta, niin silloin vaikutus Suomenkin turvallisuuteen välillisesti, tai, tai joskus suoraankin, eli, eli ettei synny mitään, EU-instituutioiden välillä mitään käppiä. Se on se ensimmäinen kehä. Se toinen liittyy siihen, että jäsenvaltiot kykenevät kommunikoimaan keskenään ja nimenomaan jäsenvaltioiden turvallisuusviranomaiset kykenevät toimimaan keskenään tehokkaasti. Ja tämä liittyy tuohon äsken puhumani niin tietojenvaihdon mahdollisuuteen. Minulla henkilökohtaisesti tai täällä toimistolla ei ole siis roolia, me emme sinänsä koordinoi mitään operatiivista työtä, sen jäsenvaltiot tekevät keskenään, me pyritään nimenomaan huolehtimaan siitä, että tehdään aloitteita tai tai nostetaan esille sellaisia kysymyksiä, mitkä saattaa olla sen yhteistyön esteenä. Ja sitten se kolmas kehä liittyy unionin ulkopuolelle, eli eli se, että jos ja kun meillä on yhteinen näkemys niin täällä Brysselissä instituutioiden kesken, vähän jäsenvaltioidenkin kesken, niin meidän täytyy myös kommunikoida se jollain tavalla keskitetysti ja mahdollisimman tehokkaasti sitten myös suhteessa kolmansiin maihin, eli unionin ulkopuolelle. Ja tässä, tässä tietysti allekirjoittaneen rooli on, on, ja tämän toimiston rooli on viimeisen 15 vuoden mittaan noussut ihan keskeiseen asemaan, eli me ollaan, ollaan usein sitten se numero, mille voi, mihin voi soittaa, jos haluaa keskustella terrorismin torjuntaa liittyvistä kysymyksistä vaikkapa Yhdysvalloista tai jostain muualta, ja, 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 ja tätä roolia Mä haluan tässä myös itse, itse korostaa, että me voidaan puhua yhdellä äänellä, yhdestä, yhdestä paikasta myös silloin, kun, kun näitä
0: asioita esille nostetaan. Eli suhteita kolmansivaltioon ja osan Kyllä. Tota, joo, voisin jatkaa tuossa, niin tästä sisäisen turvallisuuden, ulkoisen turvallisuuden välisenä, välisestä aika rajaverosta, tai hämärästä rajaverosta, sanotaan näin, niin on seurattu Tiiviisti nyt uutisista Afganistanin tilannetta ja näin, niin mikä merkitys oikeastaan, jos puhutaan niin EU ja puhutaan myös niin Suomen supon, SUPON toimintaan, niin mikä merkitys on niin läsnäololla tämmöisissä kriisinhallinta alueella, josta mahdollisesti on lähdössä tai koulutetaan terroristeja, niin mikä merkitys sillä on tiedon niin tiedosaanille ja ylipäätään niin operatiiviselle toiminnalle ja terrorismin torjunnalle, Suomalaisia esimerkiksi on ollut Afganistanissa, Irakissa. Nyt on Sahelialue, että yksi, missä suomalaisia on EUn EU oma operaatio Malissa. Ja... Niin mikä, joo, mikä, mikä merkitys te näette, näette, että tässä täällä on?
2: Hmm, no, se on hyvin monisyinen se vastaus. Ja kyllä se lähtee tavallaan siitä, että Suomella on, on tavallaan eh, ulkopoliittinen... Eh, Tavallaan tahtotila olla solidaarinen ja, ja osallistua ongelmien ratkaisemiseen siellä, mistä ne, ne ovat pahimmillaan. Ja, ja tavallaan se niin kuin muodostaa mun mielestä sen, sen niin kuin pohjan. Ja valitettavasti nyt, kun katsoo tätä kohtuu levotonta maailmaa tälläkin hetkellä, niin, niin nämä ei-valtiolliset, aseelliset, ryhmittymät, monet niistä radikaali-islamistisia, kun, kun monet konfliktit nyt sitten sitten tota, islamilaisen maailmaan e, tällä hetkellä sijoittuvat, niin, niin tuo sen terrorismin tavallaan siihen keskiöön. Ja, ja, ja halun tavallaan todjua näiden radikaali-islamististen terroristiryhmien niin uhkaa alueellisesti, tai paikallisesti, alueellisesti ja globaalisti. Ja, ja e, mikään jäsenvaltio ei sitä pysty yksin tekemään, jonka, jonka vuoksi, sit, tai mikään pienempi kansojen tai maiden välinen liittoumakaan ei, ei siihen usein, usein tehokkaasti pysty, joten, joten silloin, silloin tota, EU-lakin on koolinsa. Niin roolinsa. Ja, ja Eurooppa on aktiivinen tällä hetkellä. Enkyisesti niin Afrikassa osallistuu Lähi-idän rauhoittamiseen ja, ja näin edespäin. Mitä nyt sitten yksittäinen jäsenvaltio, niin Varmaan siinä korostuu päätöksissä, mihin kriisihallintaoperaatioihin osallistutaan, niin sitten myös se oma oma intressi oli se sitten tämmöinen abstraatti solidaarisuuden ilmaisu tai sitten ihan konkreettinen uhka, joka kumpuaa kyseiseltä konfliktialueelta. Ja ja, ja monet näistä on sellaisia globaaleja, tavallaan terrorismin kasvattamoja Sahelin alueen, niin niin on ollut epävakaa hyvin pitkän aikaa. Jos ajatellaan tätä Ranskan johtamaa interventiota Maliin ja ja sinne sinne Sahelin kulmalle, niin niin, niin oli tavallaan reaktio sille, että nämä radikaliislamistat olivat vallottamassa kokonaista maata ja etenemässä Maliin pääkaupunkia kohti. Eli se oli reaktio siihen, että että hyvin laaja tai iso maa, keskeinen maa Sahelissa on epävakautumassa. Ja nyt Afganistanin osalta valitettavasti meni miten meni, ja ja Ilkka tiedät varmaan enemmän, miten miten Eurooppa siihen uhkaan on nyt vadautumassa. selvä on se, että siihen täytyy niin kansallisvaltiotasolla kuin sitten Eurooppa Eurooppana ja EU-na vadautua. Muuten ne ne ongelmat ovat pian täällä. Ja ja se on ehkä semmoinen historioitsijan oppi tai, tai, tai historioitsijalle Avautunut näkökulma, että jos 60-70-luvulla ne konfliktit jostain Lähi-idästä tulivat niin kuin Supon työpöydälle Helsingissä. Niin on tässä globaalissa maailmassa, jossa me nykyään eletään, missä on pakolaisvirtoja, maahanmuuttoa ja avoimia rajoja, niin se, on se, se prosessi, että nämä ongelmat konkretisoituu sitten aktiivisena työnä Suomessa, niin... niin, niin se aika, aikajana on supistunut, eli, eli nopeammin ongelmat tulee kyllä sitten, sitten tota, työpöydälle myös Suomessa.
0: Voinko tämmöinen niin läsnäolo myös tavallaan toisaalta lisätä terroristi uhkaa, jos on näkyvä toimija jossain paikalla?
2: Voi toki, mutta sitten hyvänä esimerkkinä on Sveitsi, joka ei osallistu kauhean aktiivisesti kriisilaita operaatioihin, mutta joka on joutunut huomattavasti Suomea enemmän iskujen kohteeksi. Eli, hmm. eli, eli, eli se ei ole yksi, yksi selitteinen se syy-yhteys. Tai ta, monet Itä-Euroopan tai Uuden Keski-Euroopan maat Puola, eh, Viro latvia Liettua, erittäin aktiivisia kriisinhallinta usein hakeutuneet omista kansallisista tunnallisuuspoliittisista syistä sinne eh, konfliktien episentteniin. Jos ajatellaan esimerkiksi Afganistanissa olivat Helmandissa, joka oli Talibanien tämän, tämmönen, niin kuin, Sydänmaan, niin he aktiivisesti hakeutuivat sinne omista kansallisista turnellisuusinteistä huolimatta, mutta eivät ole joutuneet energiistkujen kohteeksi. Eli, eli tavallaan niin kuin se ei ole noin yksiselitteistä.
0: Mm, jo. Mä omassa väitöskirjassa on tutkinut suomalaisen rauhanturvaamassa historiaa. Mä huomannut, että sieltä niin rauhanturva tuli tärkeillä paikoilla sekä YK että siellä operaatioalueella niin yhtäkkiä Suomessa olikin todella paljon tietoa siitä missä määrin esimerkiksi EU on toimittanut? Haluaako EU olla, olla läsnä lähialueella, että saadaan tiedetään, että mitä siellä tapahtuu? Siis kyllä,
1: kyllä ilman muuta näin, näin, näin se menee ja jos ajatellaan ihan tämmöistä perinteistä totta kai diplomatian keinoja tai näitä eri operaatioita, jota, jota Euroopan unionikin ylläpitää ja, ja, ja rahoittaa, johtaakin, Niin Kyllähän tietysti yksi ihan keskeinen keskeinen teema on se, että ymmärretään ymmärretään ne kehityskulut sillä alueella ja ja nähdään, eivät ne ole sinänsä mitään tiedusteluoperaatioita, vaan ne on enemmänkin ymmärtämystä siitä siitä yhteiskunnallisesta kehityksestä ja niistä haasteista. Ja kyllä nyt esimerkiksi se tilanne, mikä meillä on Afganistanissa, jossa ei oikeastaan enää ole länsimaisia toimijoita juurikaan, niin, niin tulee tekemään sen, että meidän se käsitys esimerkiksi Afganistanin kehityksestä, niin on, on ainakin tällä hetkellä varmaan, varmaan hyvinkin vaillinainen tai puutteellinen. Ja, ja, ja nämä ovat niitä kysymyksiä, mihin meidän täytyy toivoa, että me pystyttäisiin jollain tavalla vastaamaan, vastaamaan, saamaan sitä informaatiota. Ja niin kuin totesin, en puhu mistään tiedusteluoperaatioista. Puhun yleensä sen kehityskulukujen ymmärtämisestä, jossa esimerkiksi tietysti eri, eri operaatioiden läsnäolo, niin kuin totesin, niin niillä on ollut niillä on ollut vaikutus ymmärtää niitä yhteiskuntia, missä näitä operaatioita on käyty. Ja ja afrikka nyt tällä hetkellä on osittain sitten toinen sellainen sektori, varsinkin Sahelin alue. Miksei jossain määrin kyllä itä afrikka ja sitä kautta, kautta semmonen ikään kuin koukkaus sieltä vähän etelämpään, Mosambikin suuntaan ja niin edelleen, jossa tietysti toinen, toinen tämän päivän on merkittävästi paremmin, paremmassa asemassa kertomaan yksityiskohtaisesti, se mennään, mutta kyllä mä näen tässä kehityskulku, kehityskulkuja niin kuin Huolestuttavana, jos eurooppalaista läsnäoloa tai EUn läsnäoloa näillä alueilla ei olisi, niin kyllä me silloin ollaan, ollaan toimitaan pimeässä ja, ja eikä kyetä näihin ennakoimaan. Niin kuin Kristian tuossa totesi, niin yksi aivan keskeinen asia on se, että tämä, tällaisten niin heijastusvaikutusten tai mahdollisten seurausten se aikajänne on tänä päivänä erittäin lyhyt. Se johtuu näistä ihan ilmiöistä, mutta se johtuu tietysti myös tästä digitaalisen ilmiöistä missä... Niin Aivan sekunnin murtoosassa erinäköiset asiat, ideologiat ja näkemykset kyllä leviää ihan globaalisti ja, ja tämä, tämä edelleen niin kuin lyhentää sitä, sitä varoaikaa, joka esimerkiksi turvallisuusviranomaisilla on, on sitten vastata
0: erinäköisiä kysymyksiä ja haasteisiin. No, tässä me päästäänkin oikeastaan hyvin tähän mutta viimeisen kysymykseen tässä haastattelussa tai tässä podcastissa ja ajattelin tämmöisiä nykyisiä ja tulevaisuuden trendejä ja haasteita. Eli tästä just tuli, että nykyään se ajat on todella lyhyt. Äh, Mitkä oikeastaan tällä hetkellä mihin panostetaan ja mitä, millaisia näkymiä terrorismin uhkakuvassa ja sen torjunnassa on tulevaisuudessa? Mulla on oikeastaan kaksi tämmöistä ajatusta, että on, onko niin, että tämmöiset suuret terroristijärjestöjen aikaa menossa ohi ja, niin ne tekijät ovat enemmän semmoisia radikalisoituneita yksilöitä, jotka on jostain syystä radikalisoitunut, ilman kuulumatta mihinkään suureen terroristijärjestöön. ja toisa, toinen kysymys on, että tämä koronapandemia, tämä on niin kuin, ainakin tuntuu, että esimerkiksi salaliittateoreat puhuvat hyvin niin kuin Suomessakin enemmän väestöä, onko tämä vaikuttanut myös tähän terrorismin uhkakuvaan?
1: lyhyesti vähän yleisemmän tasoa? Luulen, että kristian saa niin erinomaisen hyvä vastaamaan tuohon terroristijärjestöjen kehityskulkuun ja tavallaan sen jihadistisen tai radikaali-islamistisen ajatusmaailman ja ideologian säilymiseen ja miten se vaikuttaa. Mutta ehkä se suurin kysymys allekirjoittaneen näkökulmasta on nimenomaan tämä teknologinen kehitys ja ja, ja, ja tämä digitalisaatio mukanaan tuomat haasteet. Siis ihan konkreettisella tasolla kysymys esimerkiksi siitä, että miten tämä sosiaalinen media ja sen sosiaalisen median kautta leviää, leviää radikaalit ajatukset ja, ja, ja toisaalta ehkä olennaisempaa tai vähintään yhtä olennaista se, että miten, miten se polarisoi yhteiskuntia. Onpa sitten kysymys ihan että algoritmien vaikutuksesta siihen, että minkä näköistä, minkä näköistä keskusteluja seuraa ja miten, miten ne vahvistuu Tuo sosiaalisessa mediassa. Tämä on hyvin keskeinen kysymys ja meillä on, meillä on esimerkiksi ihan yksi, yksi olennainen tehtäväkenttä täällä, täällä toimistossa, niin on nimenomaan pyrkiä vaikuttamaan esimerkiksi siihen lainsäädäntöön, joka, jota unionitasolla tänä päivänä säädetään, onpa sitten kysymystä näihin tekoälyyn liittyvistä säädöksistä tai tällaista Digital Services Actista, jolla tietyllä tavalla pyritään sitten myös myös reguloimaan esimerkiksi eri, eri, eri internettoimijoiden, tai alustojen tai sosiaalisen median toimijoiden ää, toimintaa ja, ja, ja näissä nämä turvallisuuskysymykset pitäisi ehdottomasti ottaa ottaa entistäkin aktiivisemmin esille ja ja huomioida se, että että näillä saattaa olla keskeinen vaikutus. Mä ehkä viittain tuosta lyhyesti vielä tähän viimeiseen osaan. Eli kyllähän nyt on ollut nähtävissä kaksi asiaa esimerkiksi tämän pandemian aikana, joista tällaisen vihapuheen ja disinformaation määrä komissio on arvioinut, että se on nyt noin varovastikin arvioiden kymmenkertaistunut viimeisen kahden vuoden aikana. Ja nimenomaan tämän pandemian aikana. Ja sen, jälkeen, sen lisäksi on tullut tällaisia elementtejä, tällainen hallitusten vastainen anti-government-liikehdintä, joka nyt heijastuu esimerkiksi rokotusvastaisuutena ja, ja siihen liittyvinä kysymyksinä. Ja nyt sitten, jos me ajatellaan, ei me puhuta tietystikään terrorismista, mutta kyllä me puhutaan tämmöisen yhteiskuntarauhan ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden näkökulmasta keskeisistä kysymyksistä, jos me katsotaan, että mitä eilen, eilen esimerkiksi täällä Belgiassa tai tai tuossa naapurimaa Hollannissa on tapahtunut, missä nämä rokotevastaset ja näihin koronarajoituksiin ja vastustavissa mielenosoituksissa niin on otettu, otettu jo väkivaltaisesti yhteen. Ja, ja, ja kyllä tämä kehitys, niin, niin tämä on sellainen, mitä, mitä on syytä, syytä niin kuin hyvin hyvin tarkoin seurata. Ja, ja niin kuin sanoin, tässä on ehkä ollut nähtävissä se, että se keskustelu on, on jo ikään kuin, radikalisoitunut jossain määrin tuossa verkossa, ja, ja nyt, sitten, nyt näyttää, että tulee tänne reaalimaailman puolellekin tämmöisiä ilmiöitä, johon väkivalta myös osaltaan liittyy.
2: Joo, ja sitten <köhön>, terrorismi ei ole koskaan niin kuin, staattinen ilmiö, eli, eli, eli se muuttaa muotoansa, se saa uusia taktisia ilmenemismuotoja, ja, ja, ja tosiaan mainitsit niin yksittäisten henkilöiden tekemät iskut ja, ja, ja ne vaikeudet sen toimiumiseksi. E, e, ovat, ovat niin moninaiset. Jos katsotaan eu tehtyviä iskuja viime aikoina, niin siellä on esimerkiksi kognastunut se, että iskun tekijä on aika hiljattain saapunut EU-alueelle. E, kenties turmapaikanhakijana hakijana, kulkenut muutaman maan läpi ja toteuttaa sitten iskun kolmannessa maassa, joka tuo turmallisuusvienomaisille suuria suurmia haasteita. Sitten kun siihen yhdistetään vielä tämmöiset mielenterveysongelmat ja, ja, ja internetissä liatsottava tämmöinen, tämmöinen Propaganda, niin, niin meillä on yksi ilmenemismuoto sitten, sitten terrorismille, mutta valitettavasti niin en ole kovin optimistinen myöskään näiden isojen ja radikaali ryhmien tulevaisuuden näkymien heikkenemisestä, koska, koska itse asiassa tuo Afganistanin voitto Taliban liikkeelle ja sen ittalaisille al-Qaedalle niin, niin, niin on tavallaan kiistaton. Me voidaan sitä koittaa selittää hän päin, mutta tosiasia on se, että siellä on vallassa Taliban-liike, joka on radikaali-islamistinen. Sen sisällä on elementtejä, jotka, jotka on 20, 25 vuotta ollut, ollut, ollut tota, al-Qaedan kanssa e, e, yhdessä. E, Taliban-liikkeen yksi keskeinen johtaja on... on, on tota, e, hänet on niin kuin, fyysisesti kasvattanut Alkaidan qaedan johtohahmoja ja näin edespäin. Eli, eli kyllä ne yhteydet niin Al-Qaedan on voimakkaita. Ja sitten tämä islamilainen valtio, niin ei sekään ole kukistettu. Jos katsotaan ihan viime viikkoja, niin, niin yksen sen on aktivoitunut ja tehnyt iskuja Keski-Afrikassa, Ugandassa ja, ja, ja tuolla. Että, että en, en ole optimistinen sen osalta. Mutta sitten tulee niin kuin, uusia ulottuvuuksia ja ehkä meidän länsimaalaisten. Ja median heikkous on se, että me halutaan aina yksi narratiivi kerralla. Ja, ja valitettavasti tässä Ilkankin niin, niin tehtäväkentässä niin se ei ole mahdollista rajata ainoastaan tuohon radikaali-islamistiseen terrorismiin, vaan kyllä se kansallissosialismista ammentava ää, terrorismi niin, niin on, on kiistattomasti nostanut päätänsä viime vuosien aikana Saksassa useampia yksilöiden tai ihan pieniä ryhmien toteuttamia iskuja äärivasemmisto on myös, myös tota, radikalisoitunut. Ehkä tulevaisuudessa nähdään ekoterrorismin uusi tuleminen. Siitä varjoitettiin ihan hiljattain, hiljattain saksalaismediassa, että, että on vaarana tämmöisen niin kuin ympäristöliikkeen niin kuin voimakas radikalisoituminen väkivaltaan ja, ja, ja näin edespäin. Ja sitten vielä niin ei ne valtiollisetkaan toimijat ole minnekään kadonnut. Eli, eli kun puhutaan tästä disinformaatiosta ja, ja vihanliatsonnasta niin valitettavasti sieltäkin jälkeä, jäljet johtaa joihinkin tiettyihin aggressiivisiin toimijoihin, joiden intressi ei ole vakaa Eurooppa ja, ja, ja Länsiblokki, vaan, vaan jossa levitetään valheita ja, ja, ja haetaan konfrontaatiota Euroopan ja sen jäsenvaltioiden kanssa. Ja pahimmassa tapauksessa sekin voi ilmentyä sitten. sitten tukena ei-valtiollisille aseellisille ryhmille tai läpikulkuna ja sen sallimisena tai, tai suomestaan sitten niin kuin eli, eli kyllä tämä kenttä näyttää minusta aika, aika, aika tota pessimistiseltä tai, tai synkältä ja, ja, ja tavallaan sillä koko Elmopassa on kyllä, kyllä työtä, työtä tulevaisuudessa.
0: Eli vanhat tuhkat eivät ole häipyneet, mutta uusia on tullut rinnalle vaan. Juokin näin. Joo, no niin, tässä lopetellaan tämmöisen vähän pessimistisen tilannekuvaan, mutta toivotaan, että terrorismin torjunta on hereillä Euroopassa ja maailmalla, mutta kiitos, kiitos tästä haastattelusta, Tämä oli hyvin antoisa ja mielenkiintoinen, Hyvä, hyvää jatkoa ja menestystä jatkossa. Kiitos.
2: Kiitoksia. Kiitoksia kiitos, kiitos, kiitos
1: mahdollisuudesta osallistua tähän keskusteluun. Kiitoksia.